0: Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida com informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado com você.
1: Programa
2: a Devi Show. Boa tarde. A você ouvinte do programa as dev show está entrando no ar o show das tardes. O programa As Dev Show Que hoje está imperdível Eu daqui, Josiel Barreto E você, que é muito mais importante Você, que nos dá audiência Do nosso programa As Dev Show E é para você que nós fazemos o programa Com muito amor, com muito carinho E com muita dedicação O programa As Dev Show É uma parceria da turma de psicologia Da UFRB SAGE Com a turma da Associação Santo dos deficientes visuais e hoje o nosso programa está especial hoje teremos a participação de Bialis, Bialis com seu alô com a sua receita do dia teremos a participação de Marcos Santiago com a dica cultural, a participação de Márcia Meire. teremos do meu ponto de vista hoje com entrevista especial com o apoio à produção de Jai Santos, teremos também o quadro É o momento de cidadania. Teremos também. O quadro Analisando a Letra, o momento de cidadania e analisando a letra é comigo mesmo. E teremos a música do momento, diversas atrações hoje no nosso programa As Dev Show, o show das tardes. E você, você que está aí ouvindo o nosso programa As Dev Show, onde você estiver, com quem você estiver, entre em contato com seus amigos, com seus colegas de trabalho, peça para ouvir o programa As Dev Show, que está imperdível e... Vamos iniciar o nosso programa sem mais demoras. Vamos para o nosso programa, As Dev Show, o show das tardes feito com muito amor e carinho para você que é o melhor ouvinte do mundo.
0: Agora você fica sabendo o que está rolando.
3: Boa tarde. Está começando o programa As Dev Show, o show de alegria no seu rádio. Boa tarde meus colegas de trabalho. Boa tarde a você ouvinte, você que já está aí esperando o nosso programa. Obrigada pela sua audiência. Eu, Bia Liz, no quadro O que está rolando e vai rolar muita coisa boa para você na tarde de hoje. O nosso programa que tem o oferecimento do Bazar Solidário, o bazar mais barato de nossa cidade, que fica na Associação Asdev, a Associação dos Deficientes Visuais de Santo Antônio de Jesus. E começando o nosso programa, vamos para os alôs de hoje. Aqui vai um alô para Ana, ela que mora no São Benedito e está sempre ligadinha com a gente. Obrigada Ana pela sua audiência. Vai mais um alô para renaci ela que está sempre sintonizada no programa As Dev Show. Que coisa boa! Vai um alôzinho também para Tamires, ela que está no Cajueiro e ela está ouvindo o nosso programa. Que maravilha! Obrigada, Mili, pelo seu carinho. Esse é o quadro O que está rolando e só rola coisa boa para você, você que é o sucesso da nossa tarde. Vai mais um alô aqui para seu Laudilino, ele que está aí no tabocal com sua família, ouvindo o nosso programa. Um abraço para toda essa turma aí do tabocal. Mais um alô para. Neia, ela que mora em Vazedo e não perde o nosso programa. Que maravilha! Obrigada, Neia, pela sua audiência e um abraço para toda a turminha aí de Vazedo. O nosso programa que não para, um programa cheio de atrações para você. Você que faz desse programa cada vez melhor. O nosso quadro, o que está rolando? E só rola maravilha, só rola sucesso. Com a sua participação, com o seu carinho, isso fortalece cada vez mais o nosso trabalho, o nosso programa. Vai mais um alô aqui, vai um alôzinho para Vanderson, ele que mora aí no Salomão, está sempre ligadinho com a gente. Obrigada, Vanderson, pelo seu carinho, meu querido. Hum. Daqui a pouquinho a receita da tarde e eu vou ensinar você a fazer um pavê Assim delicioso, sei que você vai gostar, não perca, daqui a pouquinho no nosso programa
4: Boa tarde pessoal, tudo bom com vocês? Aqui tá falando é Marcos Santiago e hoje eu vim aqui nesta tarde trazer uma dica cultural para vocês E essa dica eu recomendo para todo mundo da família Papai, mamãe, tio, vovó, filho, filha, sobrinho e enteado. Beleza? E é isso, pessoal. O nome do filme de hoje, que eu vou dar a dica pra vocês, se chama Viva. A Vida é uma Festa. É uma animação da Disney com a Pixar. Então, desenho pra família toda assistir. E o f... Ele foi feito em 2017. E ele vem com uma história bem interessante. Ele nos apresenta Miguel. É um menino de 12 anos... E é apaixonado por música. E tem como seu ídolo maior Ernesto de la Cruz. E no meio disso tudo, tem um porém. Dessa paixão dele pela música, tem um porém. A família dele é proibida de ouvir música, tocar música e qualquer coisa relacionada à música. Porque no passado, a tataravó de Miguel foi abandonada pelo marido e abandonou os filhos pequenos para seguir a vida musical. E, a, e com essa abandono da, da família, a mulher ficou muito triste... e acabou proibindo todo mundo da família de ouvir música. E, e é nesse contexto aí bem dramático né, que o filme se passa. O filme Viva ele vem com essa característica de nos apresentar a cultura mexicana, principalmente... É, geralmente os filmes da Disney da Pixar ela nos apresenta a família tradicional americana né mas neste filme todas as músicas todo o o, o cenário apresentado todo se passa no México e a família de Miguel é uma família mexicana e, e o filme nos apresenta um dos rituais muito importante para a cultura mexicana que é é o Dia dos Mortos, o Dia dos de, de Mortos, como eles falam, né? E, e é para aí que o filme nos vem trazendo a história de Miguel e a busca dele pela música e por tentar se reconciliar com a família por não poder é, cantar, né? E o filme é muito interessante. Aconselho vocês a prepararem a pipoca, a prepararem o refrigerante e irem assistir Todos com a família. O filme ele nos apresenta uma visão muito interessante do que é lembrar dos outros, do que é lembrar daqueles que já se foram, lembrar daqueles que, que, por alguma forma, não estão presentes. Né? E ele fala que é muito mais importante é, as memórias e as lembranças do que simplesmente contato físico. Então... O filme é muito interessante, ele nos apresenta papéis e histórias que geralmente não vemos, né? Como, por exemplo, a família de Miguel é regida pela mãe, pela avó, na verdade. né? E e essa geração de regências matriarcais é uma das características das famílias latinas e e, e mexicanas e que muitas vezes vezes nós não vemos. E com essa dica cultural de hoje, eu espero que vocês gostem. O filme é muito tocante, tem músicas muito interessantes e em alguns momentos acho que pode até lembrar a família brasileira, né? Mas eu espero que vocês gostem, se divirtam, chamem papai, mamãe, tio, vovó para assistir o filme. E, e uma sugestão minha aqui, se quiser prepara até um lencinho, porque tem hora que dá vontade de chorar. Mas isso eu tô falando, não sei vocês. E com essa, com essa dica cultural, pessoal, eu encerro aqui a minha participação. Espero que vocês tenham gostado. Só para relembrar, o nome do filme é Viva! A Vida é uma Festa. E o filme você pode encontrar nas plataformas di- digitais que estão presentes na internet, como flix Série Flix, Certinho. Eu espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima. E continuem ligadinhos que a Rádio As Deve Show continua. Abraços e até mais!
0: Olá pessoal das Dev Show, como vai? Aqui é o Jonathan de Feira de Santana. Estou adorando o programa de hoje quero parabenizar vocês. Vocês sempre arrasam. E eu vou fazer o, o pedido de uma música, Seu Costume, de Gabriel Nandes e Bruno Gadiol. É uma música muito bonita que fala sobre o amor e como temos que nos deixar levar quando queremos amar e nos abrirmos para o amor. E como amar é ser você mesmo também. Então, fica aí essa dica de música. Até logo. E é isso. Até o próximo programa. Que já estou ansioso. Um beijo a todos. Cantador Vou me apresentar Pra te ser sincero Posso me enrolar O que vai ser dito Nem pude ensaiar É que o seu costume De ser perfeição Me faz crer que o mundo Possui solução Porque é só te olhar pra esquecer que há tanta gente aí sem amor pra dar. Te merecer, quero te provar. Coração sincero, nunca vai falhar. Que tal vir comigo? Ver onde vai dar, mergulhar sem medo. Se aventurar É que o seu costume de ser perfeição Me faz crer que estar só É viver em vão Porque é só te olhar Pra lembrar que amar É se compreender Se deixar levar uh, uh, uh Sei que há tanta gente aí Sim. sem amor pra Sim. dar.
2: E... Eu estou de volta, Josiel Barreto Dentro do programa As Dev Show com o quadro Momento de Cidadania E no momento de cidadania Eu quero falar hoje sobre Uma prestação de serviço muito importante Que é o CVV CVV é o centro de valorização Da vida Você você que está aí nesse momento Momento de isolamento social Momento de muita dificuldade Onde muitas notícias ruins Muitas é, coisas ruins acontecendo e às vezes nós ficamos abalados, né? E nós queremos conversar com alguém e tem momentos que a gente não tem alguém para conversar, ou alguém de nossa confiança ou até que a gente quer conversar com alguém que não esteja próximo porque às vezes tá, a gente está com problema e não quer é, incomodar as pessoas mais próximas, enfim, por qualquer motivo nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é um trabalho gratuito, voluntário, em que as pessoas estão lá para lhe ouvir, não estão para lhe julgar, não estão para saber por que está é, acontecendo isso com você, mas sim para lhe escutar com respeito. E com dedicação. Então, se você tem um grande problema, se você está angustiado, está triste, não tem com quem falar, ou não está afim de falar com alguém próximo a você, da sua família, quer falar com uma pessoa que está longe, distante, ligue para 188. É 24 horas, atendimento gratuito, e você vai ter sempre alguém uma pessoa amiga para lhe ouvir. O CVV é um serviço voluntário prestado no Brasil inteiro. Então você pode é, acessar 188 no Brasil inteiro e bater um papo com alguém que está do outro lado disposto e disposta a te ouvir com respeito e, acima de tudo, é, com A a empatia que a gente tem que ter no ser humano, mesmo nas dificuldades a gente precisa contar com alguém Então você pode contar com o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, gratuito, 24 horas Essa é a dica do programa Dev Show do Momento de Cidadania com Josiel Barreto Boa
5: tarde, ouvinte das DEV Show, meu nome é Valmira, moro atualmente em Salvador, sou fisioterapeuta e gostaria de mandar um forte abraço aos pessoal das DEV, a toda essa equipe de Santo Antônio de Jesus, Nazaré e toda a comunidade também de Salvador que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. Um abraço, um grande abraço também em especial a nosso amigo também Josiel Barreto, que é um grande lutador pelas causas das pessoas com deficiência, onde através dele a gente tem conseguido grande conquista pelos nossos direitos. Um abração, Jo, para você e toda a equipe das DEV.
2: E eu estou de volta, Josiel Barreto, aqui no programa Dev Show, agora com o quadro Analisando a Letra. E eu vou trazer uma música hoje que foi um grande sucesso e até hoje tem um tema que é recorrente, um tema muito importante que eu quero trazer aqui para a reflexão de todos nós. O tema sobre a água. Esta música foi uma das músicas mais injustiçadas em um festival de música no Brasil. Em 1981, essa música participou do festival que foi promovido pela Rede Globo e que... A música que ficou em segundo lugar, revoltando todo o Maracanãzinho. É tanto que a música que ficou em primeiro lugar, a música de Luciana Lins, a Lucinha Lins ela não pôde se apresentar porque o povo vaiava intensamente até que o próprio cantor, que ficou em segundo lugar, ele veio apoiar a para que ela pudesse se apresentar. Então o povo se revoltou porque foi uma grande armação Essa música deveria ter ganho o festival MPB Shell E acabou ficando em segundo lugar Mas não importa O importante é que essa música traz uma letra muito bonita E traz um tema recorrente que é a questão da água Então o Brasil... É um dos grandes reservatórios de água do mundo. Água doce, nós temos 15% de toda a água doce do mundo. Mas o Brasil também não está cuidando bem das águas. O nosso país, a nossa população não tem dado muito valor à água que nós temos. Então tem se destruído as nascentes, né, as matas. Tem que ser destruído muita coisa na natureza Que isso no futuro Vai prejudicar as nossas gerações futuras Em termos de água A água tem a mesma fórmula da vida Então a vida é água E a água é vida Então gente, vamos preservar a nossa água Vamos preservar as nascentes Vamos preservar o meio ambiente Para que possamos deixar Condições para as próximas gerações A geração dos nossos netos Dos nossos bisnetos Tataranetos e etc Que possa também ter condições de usufruir desse lindo planeta inclusive tem estudos que diz que a terceira guerra mundial pode acontecer por falta de água né enquanto o Brasil tem muita água as pessoas jogam fora as pessoas acabam não dando é a o valor necessário e também a utilidade necessária para as águas muitos países as pessoas passam sede Sede por falta de água potável Passa necessidade porque Não tem água em muitos países Então gente, vamos nos conscientizar Vamos fazer a nossa parte Gastar menos água Reciclar água o máximo que a gente puder Não deixar a torneira aberta Não tomar banho E deixar a torneira lá aberta Caindo água à toa De manhã quando for lavar o rosto né, Escovar os dentes Fechar a torneira Na hora que estiver escovando os dentes Para que a água cada vez não diminua no nosso planeta Vamos valorizar essa água Que é um grande tesouro que nós temos Vamos valorizar para que no futuro As nossas gerações que virão depois de nós Não se queixem De que nós não cuidamos do nosso planeta Vamos cuidar do planeta Terra Vamos cuidar da nossa água E vamos ouvir esta bela música Que é a música de Guilherme Arantes Que se chama Planeta Água Que linda música Que reflexão E vamos em frente Você que é ouvinte do programa As Dev Show Tenha essa consciência Vamos preservar a natureza Vamos ser um grande defensor do meio ambiente, onde você estiver. Muito obrigado e fique com Guilherme Arantes e Planeta Água.
3: Para mais um alô, aqui vai um alô para Dona Ângela, ela que está aí na Viriato Lobo. E não perde o nosso programa, tá fazendo aquele cafezinho e ouvindo o programa As Dev Show. Obrigada, Dona Ângela, pelo seu carinho, pela sua audiência. Vamos para a dica da tarde? Hoje vou trazer uma dica muito importante para você. Você sabe, para manter a sua garrafa térmica sempre limpa, você precisa utilizar o bicarbonato de sódio. É, coloque bicarbonato de sódio na sua garrafa, coloque água quente, dê uma boa sacudida e deixe por 12 horas. E aí, depois é você retirar, enxaguar com água quente e aí, tá te retirar todas as manchas de café, de leite, né, que incomoda muito, né? Então, você fazendo esse processo com bicarbonato de sódio, sua garrafa vai ficar limpa e conservada. Por fora, utilize uma bucha com sabão neutro, deixando ela bem lavadinha. E aí, a sua garrafa vai ficar sempre linda e maravilhosa. Então aproveite essa dica para cuidar da sua garrafa térmica, mantendo ela sempre nova e conservada. No próximo programa tem mais dica para você. Vamos para a receita da tarde? Pois é, e hoje eu vou ensinar você a fazer um pavê delicioso. Papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Duas latas de leite condensado. 100 ml de suco de limão Mas se você preferir pode fazer também com suco do maracujá Que também fica assim delicioso Não tendo limão pode fazer com suco do maracujá Que fica perfeito também Biscoito de chocolate Vamos ao modo de preparo Em uma vasilha você vai colocar o leite condensado O suco do limão e mexe até o creme ficar bem consistente. Numa boa consistência. Depois você vai pegar um pirex e vai colocar um pouco do creme. Por cima você vai colocar os biscoitos. E você também pode utilizar de outro biscoito, viu, gente? Vocês podem preferir. Biscoito de maisena, biscoito Maria, viu? Que também fica muito bom. Eu gosto de fazer com um biscoito de chocolate. Coloque mais um pouco do creme, mais uma camada de biscoito. Aí você repita de novo até terminar. Você pode fazer também com biscoito recheado, viu? Que fica perfeito também. Pronto. Agora, você no liquidificador, você vai colocar alguns biscoitos e triturar. Depois, é só jogar por cima do creme. E levar à geladeira por 4 horas. E está pronto o pavê. Agora retire da geladeira e é só servir. Tenho certeza que você vai gostar. Convide os amigos para esse delicioso pavê. Que é muito bom. É uma receita prática e fácil de fazer e econômica. Então essa foi a receita da tarde de hoje. Mas no próximo programa tem mais para você. No quadro, o que está rolando no programa As Dev Show, o show de alegria do seu rádio. E o nosso programa está chegando ao final, mas não fique triste, não, que vem muitas atrações para você ainda na tarde de hoje no programa As Dev Show. Daqui a pouquinho vem Josiel Barreto com sua equipe com o quadro No Meu Ponto de Vista. Fique com Deus e até a próxima.
6: O que tá rolando?
0: Toda semana um assunto para a gente debater. Começa agora o quadro do meu ponto de vista.
2: Boa tarde a você ouvinte do programa As Dev Show, está no ar o nosso quadro do meu ponto de vista, aqui Josiel Barreto, e aí você, você que está agora nos ouvindo, o nosso abraço, o nosso carinho para você, você que é o melhor ouvinte do mundo, onde você estiver, Ouvindo o programa Dev Show está no ar do meu ponto de vista e é aqui eu não passo pano para ninguém. Aqui eu não tenho compromisso com ninguém a não ser com a verdade e com você. Você que nos dá a honra da audiência do programa Dev Show. Este compromisso é meu e de toda a equipe do programa As Deve Show, o compromisso com a verdade, com você ouvinte. Então, vamos ao nosso quadro, do meu ponto de vista, com ela, Jai Santos, a nossa repórter e pesquisadora, também com Márcia Meire, que está conosco hoje, num ponto de vista, e hoje, o quadro do meu ponto de vista, traz uma entrevista com ele, que é diretor teatral, ator, professor de teatro, uma pessoa engajada na cultura da Bahia, Ícaro Bittencourt. Ícaro Bittencourt, é ele é um grande é, artista, uma pessoa que é envolvida em todas as ações de cultura dentro do Estado da Bahia e vai falar um pouquinho sobre cultura e... É, e acessibilidade. Então, assim, muitas vezes, as pessoas acham que pessoas com deficiência não são consumidores de cultura, não gostam de participar de eventos de cultura. Mas, muito pelo contrário, as pessoas com deficiência, elas querem, elas precisam realmente Participar de eventos de cultura Só que falta acessibilidade E eu quero deixar aqui um testemunho Que no final do ano passado Um dos momentos mais incríveis para mim Foi poder participar Foi poder estar como um consumidor de cultura né? Participar enquanto cidadão Assistindo uma peça de teatro Então, muitas pessoas acham que, para as pessoas cegas, é impossível assistir uma peça de teatro, acompanhar, na verdade, uma peça de teatro como ela tem que ser acompanhada. Mas não. Quando ela tem acessibilidade, então ela ela, se torna uma coisa possível para nós, pessoas com deficiência. E eu vivi um momento muito emocionante. Participei de uma peça de teatro Dirigida por Ícaro Bittencourt Aqui em São Antônio de Jesus é, Revolução de Natal Uma peça maravilhosa Onde Ícaro fez a audiodescrição Onde teve intérprete de libras, Foi um momento assim maravilhoso Que eu espero Que outras é, peças de teatro Outros balé Outros é, eventos culturais eles tenham acessibilidade Para todos Porque cultura Cultura é para todos, a a manifestação cultural é importante, ela enriquece o ser humano, ela enriquece o conhecimento. E nós, pessoas com deficiência, também nós queremos participar de todos os eventos culturais, de todas as manifestações culturais. Então, hoje, eu trago um tema interessante para você, ouvinte do programa As Show, do meu ponto de vista, que é a entrevista com um diretor teatral que, trabalha e pensa né, na cultura com acessibilidade, a cultura para todos. Então, sem maior demora, vamos lá, vamos com a nossa repórter Jair Santos, que ela vai entrevistar Icaro Bittencourt, diretor de teatro, e ele vai falar sobre a questão de acessibilidade na cultura. Vem de lá, Jair, e você? Você, ouvinte do programa As Deve Show, do meu ponto de vista, fique ligado. Fique ligada. Não saia daí. Avise aos seus amigos que o programa As Deve Show está no ar. E você é fundamental nesse processo. É para você que nós fazemos o nosso programa. É por você que nós fazemos o nosso programa. E é para você, com muito amor e carinho, que a equipe do programa As Deve Show trabalha buscando o melhor... E honrar a sua audiência.
5: Boa tarde, ouvintes do programa As Show. Eu sou Jair Santos e do meu ponto de vista de hoje está cheio de novidades. Nós teremos o quadro Profissão em Foco, trazendo o tema Cultura Inclusiva. E para isso, irei fazer uma entrevista com um convidado muito especial. Hoje nós iremos entrevistar o Ícaro Bittencourt. Ele que é ator, diretor e professor de teatro. Graduado pelo curso de artes cênicas com habilitação e interpretação teatral pela Escola de Teatro da UFBA. Em 2013, ganhou o prêmio da Secretaria de Educação do Estado da Bahia de Produção Visual Estudantil, o PROV, pelo curta-metragem Cartas de um Defunto Rico, de Lima Barreto. E dentre várias produções, no final do ano de 2019, produziu e dirigiu o Natal Revolução, Texto de sua autoria, que permitiu pela primeira vez em Santo Antônio de Jesus um espetáculo teatral, produzido com artistas locais e com acessibilidade. Boa tarde, Ícaro. Nos fale um pouco sobre você e o que o motivou a optar pelo curso de teatro.
1: Olá, eu sou Ícaro Bittencourt, sou ator, diretor teatral e também professor de teatro. Bom, A minha experiência, o meu encantamento com a arte da representação surge ainda menino. Eu sou nascido no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, na cidade de Santo Antônio de Jesus. E para uma criança que nasce nesse contexto e que sonha com a carreira artística, as coisas não são muito fáceis porque a gente não encontra referências para aquilo que a gente quer dedicar uma vida. Estamos nos tratando de uma cidade que não há o fomento da cultura teatral. Então, de onde que essa criança vai encontrar legitimação para os seus sonhos, incentivo? Eu tive a sorte de integrar alguns grupos amadores e excelentes professores que me deram a crença de que eu poderia viver disso, de que eu poderia me profissionalizar nessa área. O que para mim já era uma certeza muito grande. Então eu me atirei no ano de 2014 no vestibular da Escola de Teatro da Ufba e fui aprovado, eu ainda era aluno da... do ensino médio, mas tive nota suficiente para concluir e ingressar na graduação. À medida que eu fui estudando a graduação em teatro, eu não quis me distanciar de Santo Antônio de Jesus, porque eu acredito Que existem crianças, homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de todas as idades, de orientações sexuais, enfim, que se interessam pelo teatro e que não têm as mesmas oportunidades que eu tive de ir para a capital se profissionalizar. Então, a minha carreira até então tem acontecido dessa forma, nesse trânsito entre a capital e o interior eu venho desenvolvendo trabalhos tanto na cidade de Salvador quanto em Santo Antônio de Jesus e também em cidades da região daqui do Recôncavo Baiano. Nunca houve a dúvida no meu coração, no meu espírito, de que eu seria uma artista, porque eu nunca estive iludibriado por aquilo que a arte trazia de fama, de celebridade. Não, para mim era muito mais a possibilidade de emocionar o outro, de comover, de convidar o outro para ouvir uma história e fazer com que ele tire uma lição a partir dessa mensagem.
5: Enquanto diretor teatral, o que você gostaria de apresentar como experiências mais marcantes?
1: A minha primeira montagem que eu assinei como diretor foi um espetáculo de autoria do meu mestre Paulo Henrique Alcântara, um dramaturgo baiano premiadíssimo, professor da Escola de Teatro, que concedeu os direitos autorais para uma montagem aqui em Santo Antônio de Jesus. Essa foi uma primeira grande alegria porque a companhia de teatro La Baraca, um grupo que eu fiz parte, antes de ir para Salvador, me convidou para voltar e dirigir para eles uma montagem. Para mim foi uma honra sem tamanho selecionar atores, escolher esse texto e dar a cara tapa em algumas temporadas aqui no interior. E foi lindo demais, porque no final eu encontrava a plateia muito emocionada de estar encontrando o teatro pela primeira vez. Eu podia ver no olho de cada pessoa o encantamento de encontrar o teatro, de descobrir o teatro na sua frente. É um texto que fala do cotidiano do interior, da vida simples, das pessoas simples. Então era um texto que dialogava muito diretamente com todo mundo daqui. E tivemos uma grandíssima felicidade que foi sermos selecionados para apresentar no Festival de Teatro Estudantil em Salvador. Outra alegria sem tamanho, porque imagina levar esses atores daqui para um palco profissional em Salvador, foi de tirar o fôlego os meus mestres, mestres do teatro baiano, lá na plateia assistindo o próprio dramaturgo, vendo a sua montagem de um grupo de teatro amador lá, representando o seu texto. Imagina a alegria para esses atores. Mais tarde eu fui convidado pela Secretaria de Cultura de Santo Antônio de Jesus para dirigir um espetáculo que viria a reinaugurar um centro de cultura que estava fechado a muitos anos. Eu escolhi o texto O Alto de Natal de Ciganos, precisava ser um texto natalino, estávamos na época do Natal, eu selecionei alguns atores e fizemos essa montagem que foi belíssima, um sucesso de público, de crítica, foi uma experiência muito bonita muito bonita, das pessoas encontrarem, inclusive, uma outra forma de se fazer teatro. Eu penso muito nisso quando eu estou trabalhando aqui no interior, que é de pensar nessa educação para a apreciação do teatro. Então, em Partiche eles viram uma forma de fazer teatro. No Alto de Natal dos Ciganos, uma comédia, uh, teatro popular, uma outra forma de se fazer teatro. Depois eu tive uma terceira experiência, logo... Não tem muito tempo, foi no final do ano de 2019, onde pela primeira vez escrevi um texto e convidei alguns atores, foi uma montagem independente. Eu tentei submeter a alguns, algumas instituições, alguns órgãos, mas eu não encontrei apoio. Na verdade, foi muito difícil encontrar uh, incentivo na própria cidade. Apareceram coisas muito... Poucas assim, mas o que fez o espetáculo acontecer foi o apoio da população. Fizemos uma vaquinha e as pessoas falaram, vai ter teatro, e aí houve teatro. Nós estivemos em cartaz com um espetáculo que fazia uma denúncia social muito forte sobre a população negra, o genocídio da população negra, criando esse contraponto também com o período natalino.
5: No ano passado, você dirigiu uma peça inclusiva em Santo Antônio de Jesus, com a presença de intérpretes de Libras. A peça foi acessível também para cegos? Poderíamos falar sobre essa experiência de fazer uma peça com acessibilidade?
1: Eu tenho uma história de admiração com a Libras que vem desde pequeno. Ficava admirado com a possibilidade das pessoas se comunicarem sem a palavra falada. Como ator, como artista, toda a possibilidade de comunicação me chama muita atenção. Mas a Libras, em especial, me me cativava. Mas, por enquanto, só estava no lugar da, da contemplação, do belo. Eu só vim descobrir mesmo, a maturidade me veio depois, maior, onde, dirigindo uma cerimônia, de para uma escola que estava para minha escola que estava completando 10 anos, uma amiga que tem uma mãe que é intérprete, Verusca Lima, Falou assim, a minha mãe ela, ela poderia fazer a interpretação de uma música, o que, que você acha? Era uma música do Raul Seixas, tentei outra vez, ficou uma coisa tão bonita. E aí eu comecei a conversar com ela, conversar, me oferece, perguntei, você não quer me aceitar numa turma sua, não? E ela falou, véia, e eu fui, e foi lindo, e a partir disso eu fui criando um, um despertar consciente para o papel da Libras, o papel da acessibilidade na sociedade. E eu descobri que nada mais do que eu fizesse na minha vida, como ator, como como profissional das artes, agente cultural, eu não poderia não dispor desse serviço. Então, à medida que eu ia escrevendo o Natal Revolução, o espetáculo que apresentamos aqui, eu já vinha pensando, já vinha dialogando a intérprete de Libras e ela ia participando dos ensaios, ela ia treinando sozinha e teve o texto com ela o tempo inteiro, desde o início, quando os atores receberam o texto ela recebeu junto e ela foi tratada como atriz, como figura ali presente e compartilhava comigo a a dificuldade, né, inclusive das coisas surgirem muito de última hora para os intérpretes E nesse momento ela estava tendo a oportunidade de de estar presente desde o início do processo. Desde o início. E foi ela também que me deu o despertar para a audiodescrição. Então ela me convidou para uma oficina. Você vê como as coisas se arranjam de repente, né? Quando você está bem disposto. Aparece uma oficina, uma audiodescritora. Uma pessoa incrível, Miriam Rebeca, de São Paulo, estava aqui. Fui fazer uma oficina com ela. Nós sabemos que a profissão do audiodescritor requer uma formação específica. Então, o que eu desenvolvi no espetáculo Natal Revolução foi muito mais um experimento, foi muito mais uma tentativa de trazer esse público e de explorar de alguma forma áudio descrição eu sei que aquilo que foi feito ali no, no, no espetáculo não era um áudio descrição profissional a própria miriam rebeca me disse isso e eu tinha consciência mas foi a única possibilidade que encontramos naquele momento de ter essa experiência primeira quebrar o gelo e mais tarde seguir estudando e foi o que aconteceu logo em seguida No início desse ano eu fiz um curso de introdução, à audiodescrição e quero continuar estudando, porque é uma área que me encanta muitíssimo.
5: Qual a sua visão como diretor em relação à falta de acessibilidade no teatro?
1: A falta de acessibilidade no teatro, para mim, acontece por algumas razões muito claras eu poderia identificar esses motivos claramente. Existe uma ignorância muito grande, uma desinformação das pessoas sobre como o espetáculo pode dialogar com a acessibilidade. Como que eu vou contactar os profissionais da acessibilidade, o audiodescritor, o intérprete de libras? Mas essa ignorância, por muitas vezes ela é resultado de outros fatores, como o descaso, como a preguiça e também pelo preconceito. Existe um preconceito muito grande. Eu ouvi de um diretor de teatro, num, num certo processo que eu estava envolvido, que o intérprete de Libras atrapalharia o público tomando a atenção da plateia. É uma ideia extremamente preconceituosa que não faz sentido nenhum. O trabalho do intérprete, de modo algum, vai desconcentrar a plateia. O trabalho do intérprete existe não só para trazer beleza a um espetáculo, mas também para fazer com que toda a plateia assista ao espetáculo em pé de igualdade. Então, fingir que preconceito não existe não é o caminho. Ele existe e vamos enfrentar de frente. De frente. Não sei como como trazer. Fala com o intérprete, fala com o audiodescritor. Existe, existe. Acontece e acontece ainda mais bonito quando tem acessibilidade. Eu estou tendo agora uma experiência muito interessante, porque eu fui convidado por alguns por algumas pessoas com deficiência visual daqui de Santo Antônio de Jesus e há pessoas também em outras cidades em outros estados que me convidaram para dirigir, para escrever e dirigir uma série com eles sobre o goalball que é um esporte praticado por pessoas com deficiência visual. E eu estou nesse processo com eles. Estamos num processo agora de treinamento, de aulas de interpretação, que estão acontecendo pelo Google Meet. Então, é uma novidade estarmos no meio de uma pandemia, de um momento histórico, e poder estar... Trabalhando com acessibilidade, com pessoas cegas, com pessoas de baixa visão, pelo computador, cada um no seu bairro, cada um na sua cidade e no seu estado, é uma forma de descobrir o novo. Então o meu convite para os produtores, atores, diretores, é trazer esses agentes da acessibilidade para os nossos espetáculos e a gente vai descobrir junto como é que vai ser isso para nós e para esses profissionais que são gabaritados e que sabem como pode acontecer e acontece da forma mais agradável e mais bela possível. Eu tenho uma reverência muito grande porque eu tenho o maior orgulho de dizer que foi com a bilheteria do público da sessão com acessibilidade que pagou o cachê de muitos artistas que trabalharam no espetáculo durante a temporada. A gente como artista que deixa de escanteio esse público, além de estar cometendo uma atrocidade sem tamanho, descumprindo a lei, estamos sendo estúpidos por estar deixando de lado um público pagante que merece, precisa e tem o direito de estar no teatro como qualquer outra pessoa.
5: Ícaro, muito obrigada pela tua contribuição. Sua entrevista foi riquíssima por tratar sobre algo que normalmente não está no foco da discussão, né? que é a acessibilidade no meio cultural. E é importante levar em conta que a cultura deve ser endereçada a todos os públicos E para isso acontecer de forma efetiva, é necessário pensarmos também na acessibilidade, que deve permear né, todos esses processos.
1: Eu gostaria de agradecer muitíssimo pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho, da minha experiência, parabenizá-los pelo trabalho belíssimo que vocês vêm desenvolvido. Ele é tão necessário, tão importante. Parabéns. Deixar um alerta para os meus colegas, um convite. Vamos pensar na acessibilidade, minha gente. Nos nossos espetáculos, sejam eles de dança, de teatro, os concertos, todas as manifestações culturais. E gostaria de agradecer, de modo muito especial, os meus tutores. Eu, Eu brinco chamando eles de meus mestres, meus tutores, mas de fato eles são. Leuza Borges, José Barreto, Verusca Lima e queridíssima Miriam Rebeca. Muito obrigado por todas as lições. Vamos ouvir, vamos aprender, minha gente. É tempo de aprender com o outro, com a diferença do outro. Um beijo grande, muito obrigado.
5: E assim, gente, eu me despeço. Um beijo a todos os ouvintes que nos acompanham. Obrigada pela audiência. E nos vemos na semana que vem. Se cuidem e até a próxima. É com você, Josiel.
2: E eu estou de volta. Aqui, o programa é As Dev Show. O quadro do meu ponto de vista. Aqui, Josiel Barreto. E aí você. Você que é o melhor ouvinte do mundo. O ouvinte do programa As Dev Show. E quero agradecer a nossa colega Jai Santos com a produção maravilhosa dessa entrevista muito esclarecedora e interessante com o Ícaro Bittencourt diretor de teatro muito boa a entrevista, parabéns do meu ponto de vista Hoje está chegando ao final. Eu quero agradecer a você. Você ouvinte do programa As Dev Show. Aonde você estiver. A razão do nosso trabalho é você. Você que nos ouve. Aqui, através do programa Dev Show, o nosso abraço, o nosso carinho e a certeza de que nós do programa Dev Show não temos compromisso com ninguém, não passamos pano para ninguém. Aqui, nós temos compromisso com a verdade e com você, ouvinte, que é o mais importante, que é para quem nós procuramos fazer o melhor, o melhor o programa As Dev Show. E eu digo a você, você que está ouvindo agora, se você gostou do programa As Dev Show, recomende aos seus amigos. Mas se não gostou, também recomende aos seus inimigos. Mas não deixe de recomendar toda semana o programa As Dev Show, o show das tardes aqui, o show da Rádio Brasileira. A grande audiência Programas Dev Show Que é feito com amor, com carinho E com dedicação para você Você, onde você estiver Aquele abraço da equipe Do programa As Dev Show E até a próxima semana Com novidades, com alegria E acima de tudo Com o compromisso de fazer o melhor para você Você que está agora ouvindo o programa As Dev Show.
3: O programa As Dev Show apresenta. Do Meu Ponto de Vista. Comunicando, Josiel Barreto.
6: Se quiser me ajudar Pergunte primeiro Se eu preciso E se for me ajudar Entenda primeiro Como Se quiser que eu te reconheça Então me diga Teu nome Ou se quiser mais poesia Então me cante Tua canção Se for me guiar Não me empurre tua frente Seja minha Abrindo caminho pra mim. Se quiser que eu veja algo, não há ponte, passa a ponte.
4: Acabamos
0: de apresentar o programa Azeve Show, um programa da Associação em Deficientes Visuais, em conjunto com a turma de
4: Psicologia do Centro de Saúde da UFRB, SAGE. Obrigado pela sua companhia.